0: Alexandre, querido, você está me vendo?
1: Estou vendo perfeitamente.
0: Ah, muito bem. Aqui eu não te vejo, mas não tem problema nenhum, que nós dois estamos aparecendo. Tudo bem, Alexandre? Seja muito bem-vindo ao contrário.
1: Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade, tá, Monique? Maravilha é. estar com você aqui agora. Muito bom é. participar aí do seu canal. E eu estou te vendo aqui perfeitamente.
0: Maravilha! Querida, é a tua primeira entrevista literária?
1: É a primeira entrevista, vamos dizer assim, na, na internet, né? Eu já tive outras oportunidades mais presencialmente. Mas é, essa é a primeira entrevista da minha vida, vamos dizer assim, né? Ah, oh, tem!
0: Que responsabilidade, gente, poder inserir o nosso escritor na primeira entrevista dele. Você é de qual lugar do Brasil, Alexandre?
1: Eu sou carioca, mas atualmente estou morando em Brasília.
0: Ah, e você é de onde? Do Rio? Eu sou da Tijuca.
1: Olha, é ah. quase <risos> minha conterrânea, é quase minha conterrânea, porque... Eu sou nascido e criado na Leopoldina, né? Eu nasci em Ramos. E aí depois, quando eu me formei, né? Eu fui morar na Tijuca, na, Mara... na nossa maravilhosa Tijuca, né? Oi, eu morei ali na Barri de Mesquita.
0: Eu sou da José um Gino. Mim,
1: aqui... Olha aí, ali pertinho. É. Ali o mundo pertinho. é muito
0: pequeno, né, Alexandre?
1: É muito pequeno, muito pequeno. Já, já brinquei muitos carnavais por ali.
0: Ah, que maravilha. Você pretende voltar para o Rio, nem que seja para passear?
1: Olha, a minha família, ela mora no Rio de Janeiro, né? Os meus pais, a minha irmã, né? meus sobrinhos. É, eu sou carioca, né? De coração. Para mim, é, é, é a cidade mais linda desse mundo. Eu posso dizer isso daí <risos> de carteirinha, né? Mas assim, voltar a morar... Muito difícil, porque eu, eu moro aqui com a minha família, né? Minha esposa, minha esposa Sim. é de Brasília, né? O meu coração, parte dele é brasiliense. E por mais um, questão de compromissos profissionais, né? É, fica difícil, né? Eu Sim. mudar, estabelecer residência no, no Rio de Janeiro. Mas, de vez em quando, a gente faz uma visita às terras cariocas.
0: Que maravilha! Aliás... Mande um beijo para sua esposa que estará com a gente aqui no canal semana que vem né a Maria
1: exatamente vai ser a primeira entrevista dela também ela tá ansiosa, mas eu tenho certeza que a sua condução que já está me deixando aqui à vontade vai deixar- ela muito à vontade também vai ser um sucesso
0: que maravilha agora Alexandre eu estou aqui com o teu livro né. O futuro que nos aguarda. Você tem ele físico aí?
1: Tenho, tenho ele, tá aqui, ó.
0: Deixa, é porque tá aqui, aqui eu não consigo ver, deixa eu abrir aqui. Mostra a capa pra gente do livro, é, do teu pra livro, para que a gente dele. possa admirar. Gente, essa capa tá linda, não tá? Olha quanta <risos> coisa passa nessa capa. Olha esse olho, gente. Ô, Alexandre, esse livro é o teu primeiro e único livro até agora publicado ou você tem outras obras?
1: Não, eu tenho alguns artigos, né, que eu, que eu publiquei. Tudo muito em função da minha vida profissional, né? Eu sou analista de conjuntura, né? Isso daí me, me possibilitou um cabedal e experiência muito nessa área de conjuntura, né? De cenários Então eu tenho alguns artigos publicados
0: Mas livro, livro
1: mesmo Só esse daqui Isso daqui foi um grande desafio na minha vida Né, eu vou dizer que assim É quase que uma coletânea de pequenos artigos E eu não tenho aqui Tá, Monique? Nenhuma pretensão De levantar bandeira de nada Defender qualquer Sim. tipo de, é, de Mensagem, vamos dizer que assim De narrativa, na verdade eu tô querendo aqui Compartilhar algumas ideias Algumas perspectivas, né e num cenário futurista essa é a, foi a minha intenção
0: ah, muito interessante. Já, já, a gente vai exatamente entrar nesse, nesse mérito. Antes disso, eu queria conhecer um pouquinho mais do futuro que nos aguarda, porque é a primeira publicação literária do nosso autor e foi independente ou você fez por editor, Alexandre?
1: É, ele é semi-independente, vamos dizer que é assim, né? Porque foi um duplo desafio para mim. Primeiro, escrever o livro, evidentemente. Eu andava com um caderninho o tempo todo. Até quando eu dormia, <risos> eu levantava que assim, tinha uma ideia, eu escrevia e deixava ali no forno. né Então, o desafio de escrever, evidentemente, e o desafio para diagramar, né? organizar o livro e depois publicar. E aí, eu, eu conheci a WeClap, né? que é uma editora, vamos dizer que assim, é, que, que a, a pegada dela é já, exatamente esses, esses escritores independentes que basicamente fazem toda a obra, né, elaboram toda a obra e eles só publicam, efetivamente, né, publicam, faz, fazem a impressão. Né, eles até têm um serviço lá de diagramação, de revisão, aquela coisa toda. Mas eu quis assumir esse desafio né, e agora eu estou esperando os leitores, as pessoas me criticarem. Eu já recebi algumas críticas, já fiz algumas <risos> melhorias, inclusive. Não, isso, isso é, isso, isso é fabuloso, Monique, é, isso é fabuloso. É porque me desenvolve também. Sim. E isso também serve como estímulo para outras pessoas. Tanto é que a minha esposa, pelo meu exemplo, ela, vamos dizer assim, se estimulou, né? Se encorajou a publicar o livro dela também pela Wikileps.
0: Olha que maravilha! Você tocou num ponto aí que é muito interessante, que é essa crítica construtiva. É, é, é muito importante que os autores nacionais, principalmente os independentes, estejam abertos a críticas, a críticas construtivas de pessoas que possam contribuir para o nosso melhoramento dentro da literatura. Na escrita, na expressão de ideias. Aí é válido. Tem que filtrar muito essas críticas, por exemplo. Eu já vi escritores desistindo da carreira que receberam críticas que foram humilhantes de pessoas que não tinham embasamento algum para dar aquele tipo de opinião. Aí o, professor, o, o escritor falou, Manique... Uh, desista, porque eu não consigo lidar com isso. Então tem que fazer esse filtro da crítica construtiva e da crítica que quer somente te derrubar. E quando a gente tem esse feedback construtivo, acontece exatamente o que o Alexandre falou. A gente melhora, a gente procura esse, esse avanço dentro da própria escrita, com um outro olhar. E aí, obviamente, acaba entusiasmando outras pessoas, incentivando outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, como foi o caso da, da, da esposa dele, a Maria, que vai estar aqui com a gente semana que vem. Agora, o Alexandre, esse livro você publicou agora em 2023, não foi?
1: Exatamente. Exatamente no dia 6 de junho de 2023... Eu tive a grata satisfação. Né? E, e deixa eu fazer aqui um comentário do que você falou. É muito maravilhoso o que você falou, Monique. Muito maravilhoso. Né? A gente tem que se... Vamos dizer assim. Temos que evoluir nessa questão de receber as críticas. Independente de, de qual seja o peso. Porque o meu intuito com esse livro não é meramente que as pessoas leiam e se agradem dele. E olha, Alexandre fez livro. Uma... Não. Eu quero provocar. Eu quero provocar reflexão, eu quero ter o feedback de pessoas que cheguem perto de mim e falem assim, Alexandre, eu não concordo com esse ponto que você colocou. Por quê? Porque eu vou refletir. Né? Eu, eu vou ter a oportunidade de refletir em cima daquilo ali. Se eu tiver convicto, eu vou efetivamente tentar é, é, vamos dizer assim, defender aquela ideia. Agora, se, se for no sentido de colaborar, né, de agregar, e de até mudar o meu, o meu pensamento em relação àquele tema Com certeza vai ser um, uma oportunidade de eu poder evoluir em cima daquilo ali E produzir novas edições com melhoramentos E principalmente com contribuições de leitores também Então é maravilhoso isso que você falou, tá, Monique? Muito bom
0: Exatamente, é um ponto de vista que todo mundo tem que ficar atento As críticas construtivas Agora, como uma publicação semi-independente né? A Weclep, ela é uma figurinha é, conhecida entre os escritores Exatamente pelo trabalho que ela proporciona Como é que foi a escolha da capa, Alexandre? Essa capa lindíssima foi você quem fez? Houve aí um capista envolvido no projeto? Como é que surgiu essa capa?
1: Então, Monique, eu sou uma pessoa que eu, antes de finalizar qualquer material meu, vamos dizer que assim, eu gosto de consultar as pessoas, né? principalmente aqueles que estão em, em volta, né? volta, mais próximos, né? minha família, amigos, pessoal do trabalho, aquela coisa toda. Então, isso daqui foi uma contribuição a quatro mãos. Eu lembro que quando eu finalizei isso daqui... Eu estava com um amigo meu... E infelizmente não vai poder aqui comparecer... Porque ele está com um compromisso aí no trabalho... Mas... É, eu tinha finalizado com esse olhar... Né, com esse... Esse, esse olho... Né, um olho que olha de forma apreensiva... Para bem longe... E tem essa luz... Né, esse facho de luz na frente dele... E esse facho de, facho de luz... Ele é sugestivo realmente... É como se fosse uma explosão na frente... Uma explosão atômica, vamos dizer aqui assim, né? E, 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 e na sombra eu coloco um rapaz, né? Um menino, né? Um rapaz é, afrodescendente, inclusive, né? Com óculos de realidade virtual, né? Um, um, um dispositivo tipo tablet na mão. E ele também enxergando, tem, tem um olho enxergando fisicamente e tem esse rapaz... Enxergando, enxergando com dispositivos é, tecnológicos, vamos dizer que assim, né? ou seja, duas perspectivas, mas sempre olhando para a frente, ou seja, olhando para o futuro. E, como a gente pode ver, né, é, é um futuro que nos gera apreensão. Então, com, com, esses com, com esse pensamento, esse pensamento de olhar para o futuro, para um futuro que dá medo, um futuro que reúne tantas variáveis, né, tanto tecnológicas quanto naturais, eu cheguei a, esse, a, essa, a essa imagem, mas evidentemente eu fui consultando pessoas para poder efetivamente é, chegar a esse tipo de visão, né? a esse tipo de, de figura. Tá? Então foi basicamente isso daí, foi o que me levou a, a diagramar dessa forma.
0: Gente, olha quanta coisa essa capa nos diz. Olha quanta coisa essa capa simboliza. Até porque... O título da obra, O Futuro que nos Aguarda, e aí tem uma, uma frase né, de efeito que é Perspectivas e reflexões para o século XXI. Ô Alexandre, como é que foi a, a, a escolha do título dessa obra? Ela veio no final do livro? Ela aconteceu ao longo da produção literária? Você já tinha algo em mente na hora de intitular o teu livro? Como é que veio esse nome?
1: Então, Monique, também isso daí é desafiador porque eu acho que todo mundo que mergulha nesse mundo acadêmico, nesse mundo científico, de produções científicas, a gente tende a querer criar um tilo, título para depois produzir a obra. Né? E eu vou confessar aqui para você, né? desde o início eu queria colocar alguma coisa que fosse minha, minha que eu falo que assim é, é uma sugestão, uma opinião minha, mas eu falei que assim, eu acho que vai ficar muito, muito restrito, muito estrito, né? estrito senso eu acho que isso daqui tem que alcançar diversas pessoas, eu acho que isso daqui tem que ser quase que um bate-papo e eu vou te confessar que esse livro é como se eu estivesse conversando com meus netos e meus bisnetos como se eles estivessem aqui agora do meu lado e falando assim para eles meus filhos, o mundo que o seu avô, que o seu bisavô está olhando agora com todo o meu conhecimento, com toda a minha experiência com tudo que eu estou contemplando aqui agora, eu reflito Olha só, para você ver, né? eu não estou afirmando. Eu reflito que seja dessa forma. Então, por isso que eu coloquei reflexões. Não são afirmações. No início, eu coloquei afirmações. Eu queria afirmar, isso que vai acontecer, isso é errado, isso é certo. Eu falei, que isso, gente? Eu já estou já tô, já tô apresentando uma obra já é, 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 limitando a, as pessoas de pensar. Eu falei, não, eu, eu, vai ter que ser suave. É como se eu estivesse conversando com meus netos, meus bisnetos, como, como se eles tivessem 5, 10 anos de idade. Tem que ser muito suave, tem que ser muito tranquilo. Tem que, eu tenho que deixar eles também participar disso daí. Por isso que eu falo de perspectivas, né, o futuro que nos aguarda. Ou seja, tem um futuro lá na frente que está aguardando a gente chegar. E aí eu tenho algumas perspectivas a respeito disso, do que, eu, do que nós estamos vivendo agora. E eu vou refletir em cima disso daí. Não vou afirmar nada, não vou levantar bandeira. Muito menos vou querer tolir as mentes, as cabeças pensantes, que, que tem muito mais aí, gente que pensa muito mais que eu, evidentemente, tem muito mais ideias, para que eles possam entrar nesse mundo, nesse tema, nesse livro, nessas escrituras, e possam também contribuir, possam criticar e refletir em cima de tudo que está escrito aqui. Então foi. Então, tanto tá claro é que o título saiu praticamente lá no final o título final.
0: Muito legal. Até porque, né, Alexandre, o mundo dos teus bisnetos será totalmente diferente do mundo que é hoje. Assim a gente espera, né? Com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, com, até em questões de meio ambiente. Mas, por outro lado, isso também causa um certo pânico. Porque quando a gente estava lá na época da nossa avó... Né? a gente não. Quando era a época da nossa avó, da nossa bisavó, eles falavam em um futuro promissor, com muito robô, com carro voador, e a gente ainda bate na trecla se, a, se o planeta é redondo ou plano. Então, de certo modo, a gente evoluiu, mas há também uma questão de atraso muito grande. Porque no ano de 2023, no século 21, a gente ainda tem gente levantando bandeira de que a Terra é plana, é de dar um tiro na cabeça, literalmente. Mas aí a gente vê como que a gente evolui, como que a gente regride. E isso na época dos seus bisnetos, lá na frente, talvez... 80 anos, 50 anos, não sei, não sei quanto tempo. Vai ser uma outra questão. O mundo vai estar muito diferente. E o livro do nosso autor é justamente isso. Essa perspectiva e essas reflexões do século XXI. O livro diz o seguinte. O futuro sempre foi uma incógnita para a humanidade, isso é fato gente, desde que o mundo é mundo há questões relacionadas sobre um futuro próximo ou longínquo de como será a humanidade no entanto, desde o início do século XXI as mudanças no mundo vêm ocorrendo em uma velocidade impressionante trazendo consigo novos desafios e oportunidades O Alexandre, como é que você enxerga esses desafios e oportunidades que surgiram e vêm surgindo cada vez mais rápido, inclusive por causa da tecnologia, no século que a gente está
1: vivendo? Então, Monique, a tecnologia, eu acho que é o cerne da questão. Né? Eu costumo dizer que o mundo hoje, né, você tocou num ponto interessante, né, em relação, quando a gente compara né, o mundo dos nossos avós, dos nossos bisavós, e agora fazendo uma projeção para o mundo dos nossos netos, nossos bisnetos, eu digo que o mundo hoje ele é muito mais fácil do que antigamente. Muito mais fácil. E o um mundo daqui a 50, 100 anos vai ser mais fácil ainda. Mas, ao mesmo tempo que o mundo é muito fácil, ele se tornou desafiante. Se tornou também, entre aspas, difícil. Por quê? Porque antigamente é, as pessoas face a qualquer tipo de dificuldade, a qualquer tipo de né? elas, por sua criatividade, por sua, pelo seu esforço é, mental, esforço intelectual, elas conseguiam desenvolver alternativas e soluções para aquele determinado tipo de problema. Né? Tanto é que a gente hoje usufrui de tudo isso. Ar-condicionado, né, carro, né, é, veículos avião, enfim, né, a internet, né? Então, assim, a gente tem algumas facilidades porque os nossos antepassados se esforçaram nesse sentido. Então, à medida que o mundo vai se tornando mais fácil, essa, esse esforço mental, essa criatividade, vai meio que sendo deixado de lado porque a máquina vai tende a fazer tudo isso. Então, é aí que está o cerne da questão, é aí que está, vamos dizer, que talvez a preocupação de que será que o ser humano ele está regredindo? Será que é um retrocesso da humanidade? E a humanidade vai passar a ser um escravo da tecnologia? Então, até que ponto essa tecnologia pode ser benéfica para a gente? E até que ponto essa tecnologia poderá se tornar uma ameaça à própria humanidade, à existência da humanidade? Então, aquilo que hoje em dia as pessoas... Eu acho que a maioria das pessoas, eu me incluo nisso daí, né, acreditam apenas nas telas do cinema, está cada vez mais real. Então, é aí que está o grande desafio.
0: Ah, lembrando, gente, que quando a gente fala em século XXI, a gente está falando de 2001 para cá, tá? E o século XX, de 1901 a 2000. Então, parece que tem muito tempo, o século 21, mas não. E as mudanças também. A gente vê, principalmente, mudanças tecnológicas de 2001 para cá, como avançou. E essa questão de sermos escravos da tecnologia é algo que a gente tem que bater na tecla. Porque nós estamos sendo escravizados por redes sociais. Por isso, pessoas estão adoecendo emocionalmente, fisicamente. E a realidade virtual é porque ela não chegou no ápice dela. Porque quando ela chegar no ápice, a tendência é que sejamos realmente escravos da tecnologia de modo virtual. Ou seja, viveremos de modo virtual. Hoje, as redes sociais nos mostram isso. Tudo é muito fake, tudo é muito falso nas redes sociais. A vida perfeita, o casamento lindado, a viagem que não teve... Ninguém posta ali o rivotril nas redes sociais. Ou seja, somos escravos de conteúdos perfeitos para mostrar aos outros que somos lindos e belos sem defeitos. Isso é preocupante, no meu ponto de vista. Então, essas mudanças que estão ocorrendo nesse século me preocupam bastante. Principalmente a geração de hoje. Que é essa geração que daqui a 20 anos vai estar na fase adulta, cheia de problemas psicológicos. Na minha concepção, tá gente? Pelo que eu estou vendo. Bom... No contexto, a busca por um entendimento mais claro do que está por vir torna-se uma necessidade crucial. Alexandre, como é que tu vê a literatura daqui a 30 anos?
1: Então, Monique, é, até aproveitando o que você acabou de comentar agora, né, principalmente no que diz respeito à realidade virtual, ou seja, uma realidade paralela, em que as pessoas imaginam um mundo né, maravilhoso, casamento perfeito, né, pessoas bem-sucedidas. Porque a internet, ela, ela, vamos dizer assim, viabiliza isso. Apenas viabiliza. Mas tornar uma realidade né, aí é uma outra coisa. Né? E, e aí vamos, vamos para conteúdo útil, vamos dizer que assim, assim. Né? Porque aí a gente está entrando mais no, no, nos fatos. Né? Eu, eu, não sei se você tem acompanhado o problema hoje dos Estados Unidos, que é uma pandemia, né? uma epidemia né, de usos cada vez mais exacerbados de remédios. Né? Remédios, drogas de uma maneira geral, né? metanfetaminas. Né? A gente está vendo aí a situação aí do fentanil. Né? Então, os Estados Unidos, desde 2020, principalmente, teve esse boom né, de mortes, principalmente por uso de, de drogas sintéticas. E, coincidentemente, na época da pandemia, né, em que a, 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 o mundo virtual se tornou um campo muito fértil né, para essas pessoas que estavam trancafiadas dentro de casa. Não estou entrando no mérito aqui se tinha que estar dentro de casa ou fora de casa. Estou dizendo assim, fato. As pessoas estavam dentro de casa e aí a internet realmente se tornou a grande plataforma para tudo quanto é tipo de atividade. Então, de lá para cá, os Estados Unidos vivem. um grande problema em relação a isso daí. Né? Então, assim, a, a, a internet, a tecnologia, foi a grande ferramenta e a inteligência artificial... É, oportunamente teve um, um, um grande salto. Né? Desenvolveu diversos aplicativos, diversas outras plataformas em que atividades que eram meramente é, intelectuais e braçais, vamos dizer que assim, né? acabaram sendo incorporadas nessas, nesses tipos de ferramentas. Então, a literatura ela também entra nessa, nessa situação. Tá, eu vou, eu vou me defender aqui, tá, Monique, porque... Eu, eu, tô produzindo, eu produzi aqui uma obra literária que ela é fruto de uma especialização que eu tenho. É fruto do meu trabalho. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com conjuntura. Eu trabalho com análise. Eu trabalho com prospecções. Né? Então, eu, nada mais, nada menos, eu peguei aquilo que foi é, um, um produto da minha, do meu conhecimento, da minha experiência, e tabulei isso daí. Foi o que eu fiz. Agora, veja bem as novas produções literárias que estão surgindo aí. E aí, realmente, eu faço uma crítica. Crítica, não. Eu, 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 eu questiono, na verdade. Eu vejo muita gente surgindo do nada, sem qualquer tipo de especialização, sem qualquer tipo de conhecimento aprofundado, e produzindo livros, artigos de temas que não tem nenhum tipo de afinidade com a formação daquela pessoa. E aí eu pergunto, que fonte é essa? Que ferramenta é essa? Então, vamos lá. A inteligência artificial é uma grande ferramenta? De fato, é. A gente viu, final de novembro do ano passado, o STF, ele abriu um edital, tá? uma licitação, para que empresas do ramo tecnológico pudessem concorrer para produzir é, plataformas eficientes que pudessem é, é, viabilizar, facilitar, de uma certa forma, fazer criagens de processos que estão cada vez mais acumulados hoje no STF e que não dão um segmento porque tem seres humanos ali limitados em número, em capacidade intelectual para poder processar aquilo ali. Então, a inteligência artificial é excelente para isso. Porque isso daí tende a, a, a atender uma necessidade, é, um bem comum, uma necessidade da sociedade, né, no final das contas. Mas... Quando a gente vai para obras literárias, eu fico com medo, eu fico com receio. Tá? Eu não quero criticar, mas eu quero questionar no sentido, no sentido seguinte. Tem muita coisa que está sendo produzida, que está sendo publicada, que pode influenciar negativamente, com dados inclusive falsos, por um público vulnerável. Sim. Então, dentro da área literária, que é acho que é a base da educação do ser humano é aí que surge uma das grandes ameaças que a tecnologia pode estar potencializando. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista.
0: É, Você tocou aí num ponto que é bastante interessante, mas, ao mesmo tempo, extremamente polêmico. Nós vimos aí que hoje... A gente vive um mercado de publicação literária onde não é, nos limita apenas editoras é, é, tradicionais. Ou seja, isso abriu um leque imenso para quem sempre quis publicar, estar publicando, quem nunca pensou em publicar, começar a escrever e publicar, e aí muitos altos assim, o mercado ele cresceu é, é, 98% por causa da tecnologia. Gente de todos os tipos, de todas as áreas, de todos os gêneros é, literários estão publicando. A gente tem mercado expansivo dentro do HOT, que eu luto firmemente com essa galera. Não sou contra o HOT, sou contra escritores que usam esse HOT através da tecnologia, exatamente para atingir essa galera vulnerável, que não tem embasamento, que é manipulável, é, gerando um conteúdo e opiniões que são é, é, prejudiciais. E a tecnologia, de fato, tem esse, esse é, um papel importante nisso. Tanto é, se a gente parar para pensar, a Amazon Tá? que é uma plataforma onde permite publicação de N escritores. O negócio estava tão saturado na Amazon que eles começaram a derrubar todos os livros é, que não tinham nenhum tipo de direito autoral, por exemplo, numa citação, porque eles estavam recebendo é, denúncias o tempo todo. Então, a tecnologia também teve que se mexer enquanto quanto a isso. E o que eu vi um monte de escritoras é, sendo derrubadas das plataformas, sendo bloqueadas e denunciadas. Então, essa, esse fator de abordar temas que não têm referências, que não têm embasamento, atingindo essa galera vulnerável, elas já estão sendo é, monitoradas já há algum tempo, inclusive pelas plataformas digitais. Ah, teve uma agora que saiu do Brasil porque não aguentou a pressão. Eu não lembro qual foi a plataforma digital que saiu, mas tem uma que abandonou tudo. Falou, aqui eu não trabalho mais com escritores nacionais é, brasileiros, eu não, não trabalho mais. Saiu do país. Então, assim, a tecnologia está ajudando muita gente, mas ela também está começando a se mexer para essa limitação da publicação e temas abordados Eu não sei como é que vai ser isso daqui a 20 anos Eu não sei se o mercado vai continuar do jeito que está No entanto, a única coisa de prazerosa que eu vi Como foi na Bienal esse ano Foi a procura por livros, tanto físicos quanto digitais O livro digital é sensacional quanta gente não pega o nosso livro para ler gente que às vezes não dá 50 reais no livro físico mas dá 12 no digital mais uma vez a tecnologia a, a, atuando para que a literatura ela se expanda então eu não sei até quando isso vai valer não sei como é que vai ser o mercado daqui em diante como essa geração vai receber mas o livro, o teu livro, né, eu acredito que venha trazendo também essas questões. Não só voltado para a literatura, mas a meio ambiente, a própria tecnologia pela tecnologia. Então, assim, é, tudo que você vem abordando na tua escrita, o que eu acredito que seja muito viável e importante até para conscientização... É, seja válido. Você, com o teu livro aí em mãos, consegue ler um trechinho dele pra gente?
1: Com certeza. É... Deixa eu colocar aqui um tema que é muito afim da minha, da minha área, né? da minha atividade, né? Sim. Porque você deve ter visto aí, né? No minha, na, na minha bio, né? Eu, sou, eu tenho formação militar, né? eu atuo hoje na área de defesa, vamos dizer que assim, então a gente se preocupa muito com os conflitos, né? questões geopolíticas, a gente está diante aí de três conflitos, né? um ainda não chega a ser um conflito ainda, né? mas dois grandes conflitos que afetam muito a nossa, o nosso dia a dia, vamos dizer que assim, e um que estava, estava prestes a desencadear, né, ou, ou melhor, a escalar para uma situação conflituosa, né, que é a questão de esse equívoco, né, uma questão entre a Venezuela e a, e a Guiana, mas que graças a Deus ontem, no encontro do presidente da Guiana, o Infraim e o presidente da, da Venezuela, o, 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 o Nicolás Maduro, né, eles resolveram né, é, discutirem a situação Dialogarem a situação no campo diplomático Então deixa eu ler aqui um trecho né? Então eu falo aqui a respeito da situação Em que diz respeito aos conflitos mundiais Então eu falo aqui assim, Em resumo os conflitos mundiais do século XXI Apresentam desafios significativos Para a segurança global A economia E a sociedade No entanto também há oportunidades Para a cooperação internacional E a resolução pacífica de conflitos que foi o que a gente viu ontem. É muito bonito isso, Munique, quando dois chefes de Estado sentam diante de um, de, um, de um fórum internacional e passam a refletir o quanto que uma decisão de cada um deles pode impactar para ambos os países e para a comunidade internacional de uma maneira geral. Então a gente vê que no final das contas, tudo está na decisão humana. E aí, e aí é outro sério da questão. A gente está cada vez mais encaminhando para deixar que as decisões que deveriam ser humanas para a mão das máquinas, para a mão da tecnologia. Ou seja, as pessoas deixando de pensar, as pessoas deixando de ter empatia, não só empatia pelos seus interesses é, individuais, vamos dizer que assim, né? mas o interesse do próximo também, e como é que aquilo ali pode beneficiar mutuamente, mas que por uma mera, vamos dizer assim, uma falta de vontade política, ou até mesmo preguiça mental, deixar com que outros instrumentos possam decidir questões importantes. Então eu falo aqui, né no entanto, também há oportunidade para a cooperação internacional e a resolução pacífica de conflitos, é importante que a comunidade internacional trabalhe em conjunto para enfrentar esses desafios, estou falando novamente de desafios de qualquer natureza, e construir um mundo mais estável, pacífico e seguro para gerações futuras. Ou seja, mais uma vez eu estou conversando aqui com meus netos e meus bisnetos. Né? Então, isso daqui é um trecho, para mim, magnífico entendeu? Porque tudo que eu faço hoje, as minhas decisões eu, Alexandre, com certeza ela vai ter impacto no futuro de uma forma ou de outra seja para, os, para aqueles que estão mais próximos de mim e sejam para aqueles que estão um pouquinho mais é, alevos, né? agora imagine um chefe de estado imagine um político, imagine um ministro entendeu? então a gente tem que se esvaziar um pouco dos nossos interesses pessoais né? para que a gente pense um pouquinho mais na, na coletividade. Né? E voltando um pouquinho ao que você falou também, que mais uma vez você colocou de forma maravilhosa a questão literária, né? é importante a gente voltar à questão da ciência, da questão científica. Né? Cada vez mais as pessoas estão produzindo conteúdo, porque a internet permite isso, a tecnologia viabiliza isso daí, sem qualquer tipo de é, escrúpulo. Simplesmente pelo valor por aquilo que elas podem é, receber em função da vendagem, em função da lacração, desculpa o termo. Né? E a gente, tem que ter, a gente tem que ter preocupação com isso daí, a gente tem que estar monitorando essa situação. E se a Amazon ela teve essa iniciativa, que bom que ela está atuando dessa forma, porque a Amazon ela lida com o comércio. Né? Ela, ela também pensa nos seus lucros. Mas também ela tem que ter um, minimamente um certo grau de ética. Porque o seu público também não pode ficar é, refém de qualquer tipo de qualidade de material que está sendo publicado né, sem o interesse, como eu acabei de passar aqui na minha, na, na, nessa passagem, né, nesse trecho que eu acabei de ler, né, como um bem, né, um benefício da sociedade, da humanidade de uma maneira geral.
0: Exatamente. Tem alguns comentários aqui. África Oficial, falou aqui, acredito que daqui a 20 anos será totalmente diferente, até porque essa geração já é mais ligada a telas. Eu acredito que daqui a 20 anos, torço para que daqui a 20 anos realmente a gente esteja numa num cenário totalmente diferente, mais evoluído. Mas, sinceramente, não é sendo pessimista. Mas eu não consigo ver algo produtivo. A gente está numa geração que não quer estudar, não tem referência musical, não conhece é, pessoas e fatos históricos porque acreditam que estudar não vale mais nada. É só gerar um conteúdo no TikTok que ganha 100 mil, 200 mil por visualização. É, não tem embasamento de absolutamente nada. Você vê uns adolescentes falando tanta besteira, gente ganhando palco para falar e incentivar milhões de pessoas através de uma ideia é, é, contraditória. Então, eu, eu espero, sinceramente, que a geração de hoje, daqui a 20 anos, nos leve para algo melhor. Porque, pelo que eu estou vendo hoje, e eu sou rata de internet... E o que eu vejo é assim drástico, drástico, drástico. Até essa ligação com as telas, essa dependência. Espero que daqui a 20 anos não tenhamos que criar hospitais psiquiátricos, mais do que nós já temos, mas sim escolas é, é, para educar e conscientizar a, a, a geração que está chegando e que já está sendo desenvolvida. A Elva está falando aqui. Livro digital é maravilhoso. Porém, eu prefiro o cheiro das páginas. Sinto mais real. De fato, tem público para os dois. É, eu separei aqui, gente, três, três é, cenários. né? Tecnológico, climático e o social. Diz o seguinte. A tecnologia, se tiver é, o Alexandre uma, uma linha com o teu livro, você pode me interromper, que eu falo pra caramba, tá? <risos> e aí, se tiver.
1: <risos> ah,
0: tecnologicamente, é, espera-se que o futuro traga avanços em inteligência artificial, algo que a gente já está vivendo hoje. É, inteligência artificial, robótica, o que é muito perigoso A realidade virtual, que eu também acho muito perigosa Onde ela vai ter um aumento Ou seja, a internet e coisas dentro dessa área Pode haver maior integração da tecnologia na vida das pessoas E isso diariamente Avanços significativos também dentro da medicina transporte e comunicação, ou seja, se usarmos a tecnologia de maneira positiva, a gente consegue evoluir. Já na questão climática, a gente espera aí que o futuro traga desafios devido justamente a mudanças que já vemos hoje, né? É aumento da temperatura, eventos climáticos extremos, escassez de recursos naturais, tomar medidas para mitigar esses efeitos, buscando soluções sustentáveis para preservar, sim, o meio ambiente. E aí a gente tem a vida social. Antes de eu colocar aqui a vida social, Alexandre, você quer falar alguma coisa em relação a isso que esteja parametrado no seu livro?
1: Sim, com certeza. Né? Vamos colocar aqui dados, né? números. Daqui a duas décadas, a gente tem esses assim, estudos científicos, tá? A gente também aborda aqui no nosso livro. Tá? A gente está prevendo aí um aumento da temperatura média mundial de 1,5 graus. Isso é terrível. Isso tem a ver com tempestades, inundações, é, potencializadas com o efeito do El Ninho, El Ninha, né? Que, que lá né? Que, que alterna a, a, a cada ano. Isso daí reduz. Né, o nosso espectro Territorial de sobrevivência Isso daí leva A migrações forçadas né? Territórios que antes eram Habitáveis vão se tornar Inabitáveis por questão de Desertificação né? e, e, e olhando daqui a 50, 100 anos Nós temos um aumento médio da temperatura Anual também, segundo pesquisas De 3,5 a 4,5 graus, isso é terrível isso é terrível. Outra coisa também, que está muito próxima, a curto prazo, ano que vem, a gente está vendo isso daí na mídia. É o que eu volto a dizer. A gente olha e acha que isso daí é efeito de Hollywood. Mas não, isso é uma realidade. Né? Ano que vem, está previsto aí tempestades solares que podem, de uma certa forma, colapsar os nossos sistemas tecnológicos, sistemas de internet. E as pessoas perguntam, pô, mas isso daí não sempre aconteceu? Sempre, sempre aconteceu. Só que hoje a gente vive num mundo cada vez mais conectado, cada vez mais dependente da tecnologia. E aí vamos voltar aqui a um outro dado que é muito interessante. É, nós temos hoje três cidades no mundo, tem outras cidades também que estão em desenvolvimento, mas três cidades no mundo que já desenvolveram tecnologia de automação veicular, que é Pequim, que é São Francisco, que é, que, que é Los Angeles, né? Temos efetivamente automóveis autônomos, inclusive de transporte urbano, a, e, a, a exemplo aí de táxis, que utilizam de tecnologia tá, de inteligência artificial e de internet para se locomoverem. Agora imagine a gente tem uma tempestade solar em que colapsa esses sistemas, e num único momento a gente tem uma paralisação de trânsito em que esses é, esses automóveis Ou ônibus estarão em movimento né? Tá tendo um, um filme agora Que foi recentemente lançado aí pela, pela Netflix né? Deixa eu fazer aqui a merchandagem né? Mas que Retrata um pouquinho disso daí Que é o, o, o mundo depois de nós Sim. Em que tem uma cena lá Que são carros Da, da, da empresa do, do Elon Musk né? A Tesla em que eles desgovernadamente começam a colidir, porque há um colapso no sistema de interligação, no sistema de internet. A gente pode vivenciar isso daí daqui a 15 minutos. Sim. Monique, isso é grave. Isso é muito grave. Né? Eu estou falando de tecnologia. Eu falei aqui algum, algum tempo atrás a respeito de questões climáticas. As questões climáticas estão relacionadas aos efeitos antrópicos, ou seja, aquilo que eu e você e os demais que estão aqui nos observando, é, estamos atuando diretamente na, na natureza. Então, assim, daqui a, daqui a 20 anos, um aumento de 1,5 graus na temperatura. Agora, vamos lá, vamos potencializar isso daí com uma população que está cada vez mais crescente, em 2050 nós teremos cerca de 10 bilhões de pessoas. Hoje o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Daqui a 2050, nós teremos cerca de 10 bilhões. Em 2100, são cerca de 11,2 bilhões de pessoas. É gente consumindo. É tecnologia em progresso. São dejetos cada vez mais. sendo lançados no mar e na atmosfera. Vamos projetar isso daí agora para o meio ambiente. É o caos. É o caos. É o caos. Sim. Estamos falando de uma situação que pode levar inclusive a uma guerra civil. Há pouco tempo Sim. atrás teve uma pessoa aí no Rio de Janeiro, né, em que foi agredida, lamentavelmente, em que ele trouxe a chamada teoria é, maltusiana, em que fala em que a população mundial tem que ser diminuída. Agora, em que instrumento que a população mundial ela tem que ser reduzida? Temos que pensar nisso. No Rio de Janeiro, agora também. É, propor aí uma, 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 um projeto de lei em que ele vai, vai legitimar o cidadão comum a praticar a autotutela ou a justiça em colaboração com a justiça estatal. E aí eu vou remeter também a uma questão hollywoodiana, aquele filme The Purge, né, que tem um dia no ano norte-americano que as pessoas podem sair na rua... E sair, vamos dizer assim, cumprindo. É, Alexandre? Não, pois não.
0: Alexandre, Oi? aqui tá falhando. Se o Instagram derrubar a live, você salva ela. <risos> porque o Instagram começou a falhar. E se ele derrubar a gente, porque a gente tá falando exatamente sobre esse assunto, você grava a live, tá?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que é porque eu estou falando muito rápido agora também. <risos> e a, inteligência, a inteligência artificial já começou a interferir. Mas, enfim, para te dar a palavra novamente, tá? então, a gente está vivenciando um caos, tanto no campo climático, tá? da natureza, das mudanças, é, da agressão da natureza, tanto no campo é, da inteligência artificial... Né, da, da, da tecnologia e tanto no campo da sociedade. Isso é fato. A sociedade está vivendo um mundo, e eu vou repetir aquilo que eu falei no início, o mundo está cada vez mais fácil. Ar-condicionado, carro, internet. O mundo está nas nossas mãos. Mas isso daí tem uma contrapartida, fazer com que a gente pense menos, tenha menos criatividade e tenha menos capacidade para resolver problemas que os nossos antepassados conseguiam resolver e que acabaram trazendo um mundo melhor para a gente, transferindo essa responsabilidade para a tecnologia, para a máquina. Isso é temerável. Tá? Isso que é preocupante. Então, está aí a minha, dizer assim, o meu barulho que eu quero deixar na mente das pessoas para que cada um possa refletir.
0: Muito bem! Lembrando que eu ia puxar um outro fio aqui no que tu falou, mas se eu puxar esse fio, a gente vai ficar aqui mais uma hora falando sobre isso... Porque isso é tema de mais uma live. Você, por exemplo, acredita que essa superpopulação, né? Sempre que acontece, essa estimativa de não sei quantos bilhões de pessoas daqui a 15, 20, 25 anos. E essa preocupação da redução populacional, ela seja tão catastrófica a ponto de implantarem pandemias como a gente enfrentou agora em 2019, como a humanidade enfrentou em 1918 é, com a... É... Ai, gente, esqueci o nome da, da, da... gripe espanhola, como a gente enfrentou lá na época medieval com a peste negra, enfim, a cada 100 anos, a cada, é, eu não sei se são de 100 100 anos, mas teve uma, um, um cálculo que bateu certinho esse espaçamento de uma pandemia para outra, para reduzir justamente esse número populacional. Tu acha que isso está interligado ou realmente é algo nos dado pela nossa irresponsabilidade?
1: Então, Monique, isso daí nos suscita algumas teorias de conspiração, né? De conspiração.
0: <risos> não, não
1: é? eu, imagine... podia...
0: é, eu imaginei... Ah, eu imaginei... Poderia...
1: A gente poderia fazer um script aqui de um filme e ganhar dinheiro com isso, né? Mas vamos lá. <risos> é, 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 é verdade. O mundo de hoje é, é oportunidade. são é é uma oportunidade. Mas vamos lá. O que, que acontece? É o que eu costumo dizer. Tudo depende de quem tem o poder de apertar o botão. Sim. E aí você tem três elementos, três eixos que podem... É influenciar nesse processo. Primeiro é o eixo social, a população. Né? A população fazendo pressão, o, que, que, o que, que a sociedade quer em relação a isso daí. O segundo eixo é o eixo político. É o eixo político que vai, de uma certa forma, que é o que detém o poder para tudo isso daí, para fazer com que é, vamos dizer assim, é, as forças legítimas possam é decidir frente ao clamor social. E o outro, que é um poder que, vamos dizer que assim, que eu acho que é, o, é, 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 é fruto né, da, da, da ganância humana, é o poder econômico. Esse daí não tem jeito. É esse daí que faz guerra, é esse daí que faz impeachment, é esse daí que elege governantes. Então, esses três poderes, e eu esqueci de um aqui agora, né que é o poder da mídia, né, que é o chamado quarto poder. Né? Então, esses quatro, vamos dizer assim, dentro desse, desse quadripé, eles podem decidir tudo isso. Tá? Isso daí vai depender muito do contexto, vai depender muito dos interesses. É aquilo que eu falei no início. né Eu não quero é, é, é levantar bandeira, eu não quero Sim. trazer aqui uma opinião minha alguma Na verdade, convicção minha aqui em influenciar errado qualquer pessoa, porque eu também tenho os meus, as minhas limitações, os meus erros, como qualquer, qualquer ser humano. Tá? O, que, o que eu quero propor aqui, eu acho que tem que ter, foi aquilo que a gente falou no início, a gente tem que debater ideias. Temos que estar esvaziados para aceitar ideias. Ouvir o, o outro lado. E chegar a uma coisa que se chama senso comum um senso comum que seja benéfico para todos. Claro que nem todo mundo vai ficar satisfeito com uma decisão. Mas se 99%, se 95% pô, ficar feliz com aquilo ali, aceitar aquilo ali, então tá bom. A humanidade ela vai continuar. Entendeu? Então, assim, é, é, é complexo isso. Tá? Infelizmente, a gente está vivenciando uma situação que não é é, problema do Brasil Isso é um problema do mundo Que é uma questão de polarização Isso é muito ruim Isso é muito ruim E eu, eu critico ambos os lados tá? Eu acho que tem que ter O senso comum das ideias E as ideias tem, A gente tem que ter liberdade Liberdade científica Liberdade com, com, com Congruência De De pensamentos para que a gente possa chegar àquilo que seja melhor para a sociedade, para a humanidade de uma maneira geral.
0: Muito bem. Agora, o seu livro está sendo vendido aonde? Como é que as pessoas conseguem comprar a sua obra?
1: Então, Monique, é, eu, eu publiquei ele pela WeClap, tá? ele tem o selo da WICLAP, tá? É importante eu aproveitar aqui e fazer o registro, que a, a, a casa brasileira do livro, né? Ela, eu tenho o registro lá direitinho, né, com, com toda a metodologia que a gente tem que é, cumprir para a publicação de uma obra dessa natureza. Tá? Mas eu publiquei ele pela WeClap We E a We Clap, ela faz um link direto com a, com a Amazon Por meio do, do Kindle Então eu queria também declarar aqui Que eu não tenho nenhuma pretensão Sinceramente, não tenho nenhuma pretensão financeira com essa obra Até mesmo porque é minha primeira obra Eu quero aqui é difundir ideias Eu quero compartilhar aqui alguns pensamentos Eu quero que as pessoas venham criticar e aí tanto aquelas que querem ter o livro físico, a Wiklepe e a Amazon disponibilizam a obra física para venda, e a Kindle, quem tem o, o, o aquele aquele pacote do Kindle pela pela Amazon pode adquirir inclusive gratuitamente o livro pela pela plataforma tá, digitalmente. Então são as duas formas aí. Eu me preocupei com isso porque a gente sabe que existe um público que gosta da, da, gosta da obra, ou tem mais habilidade com a obra digital. Eu, sinceramente, eu não tenho ainda. Eu gosto de receber muitos livros. Minha esposa me deu um livro ontem, e eu fiquei muito feliz. Eu gosto, eu gosto de livro. É um, é, vamos dizer assim, é, é até um mimo para mim. Né? Eu, eu gosto de ter ali na minha estante aquela coisa toda. E, e é a minha facilidade atualmente. Mas existem aquelas pessoas que têm mais facilidade de ler nas plataformas. Né, ou no tablet, ou no próprio Kindle Ou até mesmo no celular E aí eu tive essa, esse cuidado Essa preocupação de também disponibilizado pelo Kindle né, Por meio da, do site da Amazon
0: Muito bem Qual é o teu Instagram, Alexandre?
1: Meu Instagram é Aleflyby A-L-E F de faca L de lima Y B de bola Y Aleflyby né? Minhas redes sociais também, todas elas são ali flyby. É só digitar que vai me encontrar por lá.
0: Muito bem. Essa live, gente, vai ficar gravada no Instagram do Alexandre, no meu Instagram, em todas as plataformas do podcast. Do livro, não me livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já corre lá, já se inscreve. Para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá. Alexandre, querido, foi incrível passar essa hora, uma horinha com você, falando de temas incríveis como os que a gente abordou aqui. Eu só desejo para você sucesso. E 2024 vem a nova obra, novos planos e projetos e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá, querido?
1: Monique, eu que te agradeço, tá? Dizer que o seu canal, ele é um instrumento de utilidade pública, tá? É um canal com muita qualidade, qualidade de debate, qualidade de conteúdo. Você é uma pessoa super inteligente uma pessoa super esclarecida, que esse canal ele tenha muita prosperidade porque aqui é a oportunidade para que a gente possa discutir ideias, que a gente possa estar aqui disseminando ideias e a sua iniciativa ela é um bastião para que outros, é, outros instrumentalizadores aqui do, do, da internet, do Instagram, possam estar motivados para também abrir oportunidade para escritores, né, independentes como eu, poder vir aqui e também a gente poder debater aqui, tá, compartilhar aqui é, ideias, conteúdos como esse. Tá. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Tá, você pode ter certeza que isso aqui é uma parceria e que você seja muito bem-sucedida e abençoada tá, na, sua, na sua atividade.
0: Que maravilha. Eu é que agradeço. Quero agradecer também todo mundo que entrou, que saiu, que interagiu. Aqui no Kauai a gente teve galera de São Paulo, pessoal do Nordeste, 58 pessoas online. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Alexandra, querido, um beijo. Obrigada.
1: Muito obrigado. tá, Monique. Nos vemos em breve.